0: Na uw voorlopige oplevering heb je als koper eigenlijk een termijn tot definitieve oplevering om zaken door te geven die niet zichtbaar zijn. Uh, bijvoorbeeld als uw appartement of uw woning wordt opgeleverd in de zomer, ja, dan is het normaal dat je jouw verwarmingsinstallatie niet ten volle gaat kunnen testen.
1: Hallo, welkom bij de vastgoedpodcast van de Walen. Bouwen doe je meestal maar eenmaal in je leven. Velen hebben er weinig expertise in en daarom kiezen steeds meer en meer mensen voor een sleutel op de deurproject of ook wel een aankoop op plan genoemd. Toch blijft deze aankoop een grote financiële investering die niet voor iedereen is weggelegd. Mijn naam is Stefanie Scholier en mijn gast van vandaag is Sarah de Geest, nieuwbouwverantwoordelijke binnen de Duale Groep. Dag, Sarah. Hallo. Dankjewel om tijd vrij te maken voor ons. Jij bent de nieuwbouwverantwoordelijke bij de Walen. Kan je even kort toelichten wat het juist
0: inhoudt? Jazeker. Binnen de Walen vastgoedgroep is mijn job eigenlijk tweeledig. Uh, enerzijds uh, onderhouden wij de contacten met onze klant-projectontwikkelaars. Dus dat gaat van uh, adviezen meegeven in de voorstudies tot eigenlijk uh, mee aan tafel zitten bij onze kantoren als het gaat over marketing aanpak van hun projecten. Um, anderzijds zijn we er eigenlijk ook voor onze kantoren te gaan ontlasten of eigenlijk onze kantoren te gaan helpen. Vaak zitten zij met eigenaars aan tafel die een eigendom hebben. Die zich leent tot een project, uh, die zich leent tot een ontwikkeling waar dat de eigenaars eigenlijk zien van oké links van mij of rechts van mij uh, is er een appartementsgebouw gebouwd of ik heb een heel groot stuk grond waarvan ik ervan uitga dat dat kan verkaveld worden in kleinere stukken. Dat is een heel specifieke niche binnen uh, onze job of binnen onze sector. Gezien wij heel veel uh, gesprekken doen met projectontwikkelaars, weten wij... Uh, hoe eigenlijk die waarden bepaald worden uh, als je eigenlijk een eigendom gaat gaan vermarkten, vermarkten naar een projectontwikkelaar toe. Uh, wij uh, kennen ook het juridisch kluwen dat daarmee uh, gepaard gaat. Dus eigenlijk op dat moment gaan wij in gesprek met uh, het kantoor, onze collega Makelaar, en met uh, de eigenaars uh, van die panden om te gaan kijken van oké, okay, wat is de beste piste om te gaan verkopen, welke waarde is marktconform en gaan wij hen eigenlijk gaan bijstaan in die onderhandeling met de projectontwikkelaar. Ja, uh, wauw, dat is
1: een hele mond vol, Sarah. Uh, dat is uh, zeker een groot takenpakket die voor, jou, die voor jou weggelegd is. Kun je onze luisteraars dan ook eens uitleggen waarom je
0: beter kiest voor een nieuwbouwwoning dan voor een herverkoopwoning? Ja, zeker. Uh, Wat mij betreft zijn er heel wat voordelen aan een nieuwbouw kopen. Maar wat er toch wel uitspringt in vergelijking met een bestaande eigendom, zijn de factoren energiezuinigheid en duurzaamheid. Dat zijn twee factoren die op dag van vandaag uh, ja, eigenlijk heel erg uh, in zijn en hot ja, zijn. Ja, heel erg actueel inderdaad. Ja, inderdaad. In de media wordt er ook dagelijks over gesproken. Bij een bestaande woning kom je vaak in aanraking met daken, ramen of vloeren die onvoldoende geïsoleerd zijn. Uh, er wordt vaak verwarmd op stookolie of op aardgas, uh, waar men dan in een nieuwbouwproject eigenlijk al rekening houdt met die energiezuinigheid en duurzaamheid. En zie je heel veel projecten die eigenlijk al op de kar springen van die duurzaamheid. En uh, zijn dat projecten die dan gebruik maken van een alternatieve vorm van energie. Bijvoorbeeld een uh, warmtepomp, wat een positieve impact heeft op het milieu. Daarnaast zien we eigenlijk ook dat de factor renovatie heel vaak onderschat wordt. Uh, in het begin weet je niet waar je aan begint. Je schat dat... Soms iets te positief in, in de zin van... Ja, wij gaan de keuken aanpakken en wij gaan de badkamer aanpakken. Maar heel vaak, als je eraan begint, eh, zie je eigenlijk van... Oké, okay, ja, we gaan intussen ook de leidingen aanpakken. We gaan de elektriciteit aanpakken. Ja, daaraan, bij wijze van spreken, we zouden dat ook beter gaan vervangen... Waardoor je op het einde van de rit eigenlijk in een heel vergelijkbaar budget zit met een nieuwe woning, maar dat je toch ergens met een gedateerd goed uh, blijft zitten. Natuurlijk heb je dan
1: wel voor die renovatie de keuze om dat gespreid te gaan doen in de tijd en ook gespreid op vlak van financiering, waar je bij een nieuwbouwproject dat wel meteen die grote som geld op tafel moet leggen.
0: Ja, dat klopt. Dat is wel het grote verschil. Uiteindelijk heel vaak zullen mensen nog kiezen voor een renovatie, omdat ze dan het comfort of de luxe hebben, om dat inderdaad in de tijd te gaan spreiden. Anderzijds, als je de mogelijkheden hebt om voor een nieuwe woning te gaan, dan zou ik toch Adviseren of, of meegeven van ja, bekijk die piste ook zeker goed, want je zit wel met een, een ja, een nieuw gegeven een nieuwe woning. Uh, je zit ook met onder andere architectuur die compleet anders zal zijn, die hedendaag zal zijn. Uh, je zit met vernieuwde technieken die eventueel verwerkt zitten, uh, waardoor,
1: waardoor je dan onmiddellijk eigenlijk geld kunt uitsparen doordat de woning bijvoorbeeld energiezuiniger is.
0: Ja. Zeker. Bijvoorbeeld um, als je woning voldoende energiezuinig is, kan je uh, aanspraak maken op een korting uh, op de onroerende voorheffing. De grondlasten, zoals men in de volksmond zegt. Um, dus dat geeft zeker een voordeel. Uh, dat is zeker iets... Ja, bij sommige woningen, afhankelijk van de score, kan je vijf tot tien jaar korting of volledig vrijgesteld worden van die betaling van de onroerende voorheffing. En dat voel je ook wel in je portemonnee.
1: Dus het is belangrijk om eigenlijk het hele kostenplaatje in kaart te brengen. Niet alleen de financiering, maar ook alle andere voordelen die je dan hebt, omdat je onmiddellijk in een nieuwe woning zit.
0: Klopt zeker. Uh, dus het financiële aspect is uiteraard een heel belangrijk aspect. Het uh, zal ook vaak doorslaggevend zijn in de beslissing. Maar anderzijds, uh, er zijn mm, ja, heel veel voordelen aan een woning of aan een nieuw appartement. De duurzaamheid en de energiezuinigheid is eigenlijk al wat aangehaald. Daar val ik in herhaling. Maar zoals dat je zegt, het is een uh, hot topic in de media ook. Uh, je hoort eigenlijk... Eigenlijk alle dagen dat onze CO2-uitstoot naar beneden moet. Je hoort, het wagenpark heeft daar een grote impact op. Maar anderzijds hebben onze gebouwen daar ook een hele grote impact op. En dan bedoel ik vooral isolatie van onze gebouwen. En de verwarming uh, van onze gebouwen. Dus ga je daar naar een nieuwbouwwoning, dan heb je sowieso een, een voordeel ten aanzien van die bestaande woning die je zou aankopen en eventueel gaan renoveren. Want dan hang je toch min of meer vast aan die fossiele brandstoffen en is het niet zo gemakkelijk om te gaan zeggen: van ja, ik ga een alternatieve bron van uh, energie gaan gebruiken. Um, terug, ik val een beetje in herhaling, maar. De nieuwste technieken die worden verwerkt in een nieuwe woning zijn zeker ook een voordeel. Ook eventueel de omgeving speelt natuurlijk een rol, zeker in die grotere projecten. Als je gaat gaan kijken naar meer gezinswoningen of naar woningen. Als in de omgeving wordt gewerkt bijvoorbeeld met uh, wateropvangsystemen, recuperatiesystemen, uh, slimme gebouwen met afleverboxen, uh, gemeenschappelijke ruimten, parking. Dus je moet eigenlijk al veel kennis hebben op deze domeinen om jezelf
1: te wagen aan de opvolging van je nieuwbouwwoning. Klopt. Wat, wat als je dan per se toch een woning wenst, maar zonder de zorgen van de opvolging?
0: Wanneer je een nieuwe woning of een appartement wil aankopen op dag van vandaag, is de kans heel groot dat die aankoop eigenlijk al zal gebeuren via een projectontwikkelaar of een uh, promotor. Het grote voordeel daarbij is dat je effectief wel ontzorgd wordt. De opvolging van de werf, de zorgen dat alles goed verloopt, de opvolging van de ene aannemer naar de andere aannemer en dergelijke, vallen allemaal binnen die verantwoordelijkheid van de ontwikkelaar. Je zou kunnen gaan zeggen dat je eigenlijk de voordelen hebt van een nieuwbouwwoning, maar dat je niet de nadelen hebt of de zorgen die daarmee zouden gepaard gaan.
1: Dan hoef je eigenlijk enkel nog de leuke zaken te doen. Kleuren en materialen kiezen bijvoorbeeld. Net iets dat de dames graag doen. Zeker. Kan je eigenlijk altijd alle inrichting zelf kiezen?
0: Dit is een vraag die we heel vaak krijgen van kandidaat kopers. Kopers hebben uh, vaak de schrik dat ze eigenlijk geen zeggenschap zullen hebben in uh, die aankoop. En uiteindelijk ja, draai het of keer het. Het gaat toch om een uh, heel groot budget dat gespendeerd wordt. Dus dus het is normaal dat je als koper daar inzage of inspraak wil in hebben. Um, dat dus zijn je... dan de
1: zaken die ook in het lastenboek opgenomen worden?
0: Inderdaad, zo'n zaken worden allemaal in het lastenboek omschreven en opgenomen. Dus het lastenboek, uh, je zou eigenlijk kunnen gaan zeggen, dat is de leidraad van uw appartement of van uw woning die je gaat gaan kopen. Daarin zijn zaken vermeld als bouwtechnische gegevens van oké, okay, welk e-peil wordt nagestreefd. Um, welke ramen worden gebruikt hoeveel isolatie wordt gebruikt welke hevelsteen wordt gebruikt maar daarin zal ook de ...afwerkingsgraad van uw appartement of uw woning eh, opgenomen worden. Dus daarin zullen eigenlijk budgetten opgenomen zijn van oké, okay, voor de keuken... ...bij wijze van spreken heb ik 10.000 euro die ik kan gaan spenderen. Dat is bij een bepaalde leverancier die vastgelegd is door de ontwikkelaar. Maar eigenlijk binnen dat budget heb je volledig vrije keuze van wat die keuken zal zijn... Wil je voor een landelijke keuken gaan, wil je voor een moderne keuken gaan, dat kan je eigenlijk volledig op maat uh, dan gaan kiezen.
1: Dus op die manier geeft de klant dan eigenlijk onmiddellijk een totaalbeeld van zijn aankoop. Klopt. Wat zijn mogelijkheden zijn, hoe ver je kan gaan daar binnen een bepaald budget. Ja, inderdaad. We hoorden hier al heel wat voordelen, uh, maar zijn er eigenlijk ook nadelen of no-go's voor uh, mensen die op
0: plan willen aankopen? Voor vele mensen is de termijn totdat ze de woning of het appartement kunnen gaan bewonen toch wel een struikelblok. En daarin moeten we realistisch zijn. Als je een uh, nieuwbouw aankoopt op plan, dan heb je heel vaak nog een uh, lange termijn die moet doorlopen worden. En mensen wonen op dat moment ofwel in een eigen woning uh, ofwel huren ze op dat moment nog iets. Dus die periode moet dan wel kunnen overbrugd worden. Wij zouden daar als advies geven van, ja, stel daar zeker voldoende vragen. Mensen hebben heel vaak de schrik van, oh, ja, dat gaat niet lukken, want ik zit hier nog met mijn huur die ik maandelijks moet gaan betalen, of ik heb eventueel nog een afbetaling van mijn huidige woning die loopt. Durf die vraag stellen aan de ontwikkelaar van, ja, bijvoorbeeld staat u open voor een vorm van uitgestaalde betaling. Durf naar uw bank gaan om te gaan horen van zijn daar geen oplossingen... Zoals bijvoorbeeld een overbruggingskrediet of een bulletlening, kan daar zeker een oplossing zijn.
1: Waarom haal je een bulletlening aan? Mijn enzins lijkt een overbruggingskrediet hier op zijn plaats?
0: Een overbruggingskrediet geeft een bepaalde maximale termijn. Meestal is dat twee jaar. Stel dat u als koper uh, het appartement of de woning van uw dromen tegenkomt en u uh, beslist eigenlijk heel snel om dat te gaan aankopen en u beslist in de beginperiode, dan kan het zijn dat die twee jaar... Onvoldoende is. Ja, en met
1: een bullet-lening kun je inderdaad zelfs rekken tot 10 jaar of 15 jaar, wat natuurlijk niet zo lang zal duren in dit geval van de aankoop van een nieuwe woning. Uh, maar je hebt daar dan inderdaad wel wat meer ruimte.
0: Ja, inderdaad. Wat meer
1: speeltijd met die termijnen.
0: Ja. Klopt. En ja, waarom niet voor die oplossing gaan bij een overbruggingskrediet? Ja, dan, dan ga je ook veel meer moeten haasten. Dan gaat daar geen uh, gemoedsrust zijn, bij wijze van spreken. Dus uh, informeer zeker voor die bullet lening.
1: De wet heeft ook al langere tijd bescherming voorzien voor de kopers van nieuwbouwwoningen. Die is gekend onder de wet Breine. Maar kan jij, Sarah, eens aan onze luisteraars
0: uitleggen wat dit nu precies inhoudt? De wet Breine is eigenlijk in het leven geroepen ter bescherming van de kopers van een appartement of een woning op plan. Dat is eigenlijk echt een wet specifiek voor die groep van mensen... En staat volledig uh, eigenlijk ten voordele van die koper. In het verleden, ik spreek over jaren 70, 80, was die wet er niet. En dan had je ja, de bakker of de slager om de hoek die dacht, ik heb wat centen op overschot, ik ga hier een blokje uh, appartementen gaan bouwen. Maar doorheen het proces kwam die in de problemen. En dan zaten die kopers eigenlijk vaak uh, effectief... Uh, ja, in problemen, en financiële problemen. Omdat... Wanneer die bakker of dan failliet ging, bijvoorbeeld. Ja, inderdaad. Dus dan heeft de wetgever eigenlijk beslist van oké, okay, wij moeten die toch vrij grote groep van kopers een bescherming uh, geven. En dat is de wet breinen. Er zijn daar een aantal zaken die ik zou kunnen aanhalen, maar het lijkt mij best om hier de belangrijkste punten aan te halen. En dat is zeker uh, de betalingsvoorwaarden. Of dat, dat zijn zeker de betalingsvoorwaarden. De koper is daar perfect in beschermd. Eigenlijk komt het erop neer dat een koper pas mag betalen als bepaalde werken zijn uitgevoerd. Om een praktisch voorbeeld uh, te geven, dat is altijd iets gemakkelijker om uh, in te beelden. Zeker. Stel dat Ga je, je... Hang, Sarah. <laughs> Stel dat je een appartement aankoopt... 300.000 euro exclusief kosten. Deze prijs wordt uh, steeds opgesplitst in een grondwaarde en een constructiewaarde. Waarom is deze opsplitsing nu belangrijk? Op de grondwaarde betaal je als koper verkooprechten, ofwel de vroegere registratierechten. Op de constructiewaarde betaal je 21% btw. De grondwaarde die bedraagt gemiddeld 20%. Het overige bedrag is dan die constructiewaarde. Stel, ik koop op dag van vandaag een appartement aan. Binnen de vier maanden ga ik naar de notaris voor het verleden van mijn notariële akte. Op dat moment betaal ik de grondwaarde, omdat dan ook uh, ja, de wetgever redeneert oké, okay, die grond, daar ben je al eigenaar van. De constructiewaarde die betaal je eigenlijk in scheven. Naarmate dat de werken vorderen, zal uh, de ontwikkelaar eigenlijk steeds een scheef uh, gaan opvragen. Dus bijvoorbeeld 10% van die constructiewaarde wordt gevraagd bij het gieten van de vloerplaat van het gelijkvloers. Een volgende scheef wordt gevraagd bij het gieten van de vloerplaat van de eerste verdieping. En zo gaat men eigenlijk verder bij het onderdak stellen, bij. Uh, het plaatsen van de leidingen, bij het plaatsen van de pleisterwerken, bij het plaatsen van de keuken enzovoort, tot op het moment dat uw appartement of uw woning volledig afgewerkt is en dat u eigenlijk de laatste schijf heeft betaald. Dus u kan zeggen, stel dat mijn bouwtermijn twee jaar in beslag neemt, dan zal die constructiewaarde ter waarde van 240.000 euro gespreid worden over die twee jaar. Dus het is ook niet dat je eigenlijk al van in het begin een groot deel van dat bedrag op tafel gaat. Ja. En
1: is het dan ook die bouwtermijn van twee jaar waarmee we moeten rekening houden? Of zijn er daar afwijkingen? Wordt het effectief twee jaar voor je in de nieuwe woning kan trekken?
0: Dat is afhankelijk of je een nieuwe woning of een appartement gaat kopen. Een nieuwe woning, daarbij is de termijn vaak sneller. Daar mag je eigenlijk uitgaan van een gemiddelde van... Één jaar bouwtermijn bij nieuw appartement, ja, op zich. Je zou kunnen gaan zeggen: Het is het appartement dat ik aankoop. Waarom duurt dat dan langer dan een nieuwe woning uh, aankopen of een nieuwe woning bouwen? Je hebt natuurlijk te maken met het geven, bijvoorbeeld in een appartementsgebouw, is het vaak onderkelderd want de, uh, de auto's en de fietsen moeten natuurlijk ergens gestald worden. Dat gebeurt meestal in de kelder. Een kelderverdieping bouwen is bouwtechnisch uh, vrij, ik ga niet zeggen moeilijk, maar er gaat daar toch een bepaalde termijn over. Ook, je moet rekening houden, ja, het gebouw is sowieso groter, want er zijn zoveel entiteiten ondergebracht. Je hebt je gemene delen, je lift, je trap, die toch wel moeten afgewerkt zijn alvorens dat je uh, je appartement kan gaan betreden. Dus bij een appartementsgebouw of bij een appartement zouden wij toch meegeven ja, hou gemiddeld rekening met een termijn van 2 à 2 jaar een half. Ja. Dat is een realistische termijn. Behalve
1: in de gevallen waarschijnlijk waarin uh, de afwerkingsfase van het appartementsgebouw al redelijk vergevorderd is. En dat er nog enkele appartementen te koop staan, bijvoorbeeld.
0: Ja, dat klopt. Ik spreek nu echt wel die 2 à 2 jaar een half, is bij wezen van spreken mocht je vandaag instappen. En de eerste steen of de eerste spadensteek moet nog uh, gedaan worden. Ja, ja, ja. Als je natuurlijk in de loop van het project aankoopt, eh, terwijl dat de werken al bezig zijn, ja, dan zal die termijn eh, uiteraard korter zijn.
1: Ja. Het moment dat je dan eigenlijk in je nieuwbouwwoning trekt, is dan ook het moment van de voorlopige oplevering. Kun je misschien voor de luisteraars nog eens het verschil uitleggen, Sarah, tussen de voorlopige oplevering en de definitieve oplevering?
0: De voorlopige oplevering gebeurt eigenlijk wanneer de werken zijn afgerond en eigenlijk op het moment dat uw woning klaar is om te gaan intrekken. Je wordt als koper uitgenodigd door de verkopende partij, dus zijnde de ontwikkelaar, en die laat zich daarin altijd bijstaan door de architect. En eigenlijk komt, er het, komt het erop neer dat je op dat moment een controlerondhang gaat gaan doen van uw appartement of van uw woning. Het is het moment waarop je nakijkt van oké, okay, is er geleverd wat ik gevraagd heb? Uh, dus... Komt het overeen met de plannen, met het lastenboek, met de keuzes die ik gemaakt heb als koper? Hopelijk
1: wel. En uh, zit er geen groene keuken in terwijl je een witte besteld hebt? <laughs>
0: <laughs> zeg wel. Zo'n zaken dat hebben we nog nooit tegengekomen. Uh, maar het is wel belangrijk als koper om op dat moment eigenlijk heel alert die controle rondhang te gaan doen. Want dat is het moment waarbij je de zichtbare gebreken moet gaan doorgeven. Ik zie u denken, wat zijn die zichtbare gebreken? Uh, dat gaat van een plint die bijvoorbeeld ontbreekt of die niet goed bevestigd is. Dat kan zijn een keukenkastje wat uh, niet recht bevestigd is. Dat kan zijn een uh, lavabootje in uh, de badkamer of in het toilet dat nog ontbreekt. En Wat moet je dan doen als je net na de voorlopige oplevering nog zaken opmerkt? Na de voorlopige oplevering. Want stel nu
1: bijvoorbeeld, uh, we doen de rondgang, ik merk niets op. Uh, twee dagen later merk ik inderdaad op dat, dat er een deurklink nog ontbreekt.
0: Dan adviseren wij om dat zo snel mogelijk door te geven aan de ontwikkelaar. Wacht daar niet mee, want uiteindelijk, hoe langer of hoe meer tijd er uh, overgaat, uh, hoe reëler de kans is dat een ontwikkelaar zou zeggen van... Ja, maar ja, dat was wel aanwezig. Dus handel direct en normaal gezien zal een ontwikkelaar daar dan ook wel effectief een oplossing gaan bieden of zal die ook effectief meegeven van... Ja, inderdaad, dat was niet aanwezig op dat moment. Maar toch, moment van voorlopige oplevering. Ga daar niet te licht over. Neem de tijd, laat u als koper... Zeker niet opjagen om heel snel die rondhang te doen. Uh, bijvoorbeeld ook uh, ramen. Kijk daar goed naar. Het zou wel eens kunnen gebeuren in een uh, bouwwerf dat er bij wijze van spreken een kras in het raamwerk zit. Ja. Uh, bekijk dat goed. Dat is zeker een dankbare tip, Sarah.
1: En dan, euh, ja, naast die voorlopige en definitieve oplevering, dan hebben we vermoedelijk
0: ook nog de tienjarige aansprakelijkheid. Ik ga misschien nog even inpikken op de definitieve oplevering. Van voor de luisteraars zijn we daar eigenlijk nog niet op ingegaan. Oh, sorry, Sarah. Ik wou te snel gaan. Ik wou te snel gaan. <lacht> uh, na uw voorlopige oplevering heb je als koper eigenlijk een termijn tot definitieve oplevering om zaken door te geven die niet zichtbaar zijn. Uh, bijvoorbeeld... Als je appartement of je woning wordt opgeleverd in de zomer, ja, dan is het normaal dat je jouw verwarmingsinstallatie niet ten volle gaat kunnen testen. Dus je hebt eigenlijk een periode van één jaar tot de definitieve oplevering om zo'n zaken te gaan doorgeven. De wetgever heeft uh, dat één jaar niet zomaar uit de lucht gegrepen. Eigenlijk, zoals ik zei, als je in de zomer iets opgeleverd hebt, ja, dan is het normaal dat je pas in de winter een verwarmingsinstallatie zou kunnen gaan testen. Dus vandaar dat de wetgever geredeneerd heeft, een onroerend goed moet de vier seizoenen kunnen doormaken. Dus in die periode kan je eigenlijk zaken gaan doorgeven, zijnde als ja, mijn verwarmingsinstallatie is niet goed afgesteld of werkt niet goed, uh, mijn ventilatiesysteem hapert of ik heb de indruk dat het niet doet wat het moet doen een afvoer die verstopt is, een uh, vaatwas die niet goed werkt. Eigenlijk heb je daar dan nog een jaar de tijd uh, om dat te gaan doorgeven. Dus dat wat betreft de periode tussen voorlopige en definitieve oplevering. Oké, okay, en dan nu mijn tienjarige aansprakelijkheid, eh, Sarah. De tienjarige aansprakelijkheid? Uh, wel, eigenlijk, je zou kunnen gaan redeneren van... Ja, wat dan na die definitieve oplevering? Wat als ik dan nog zaken tegenkom die niet eh, in orde zijn, wil dat zeggen dat eh, de ontwikkelaar volledig ontslaan is van zijn aansprakelijkheid? Dat is zeker niet het geval. Eh, de ontwikkelaar is eigenlijk gedurende tien jaar aansprakelijk voor grove gebreken. Denk bijvoorbeeld aan waterinfiltratie in een gebouw. Mocht... Een vochtprobleem. Ja, een vochtprobleem, inderdaad. Mocht je dat gaan tegenkomen, dat zijn zaken die je eigenlijk gedurende tien jaar kan gaan doorgeven en uh, waar dat de ontwikkelaar dan ook effectief aansprakelijk voor is en moet gaan kijken voor een oplossing.
1: Dat is heel duidelijk. Tot slot, uh, Sarah, zou ik van jou, met jouw meer dan tien jaar ervaring in die nieuwbouwprojecten, graag nog een ultieme tip
0: vragen van jou aan de luisteraars. Ik zou als ultieme tip meegeven aan de luisteraars, als u de stap wil zetten naar de aankoop van een nieuwbouwwoning woning of een nieuw appartement, laat u bijstaan door een onafhankelijk persoon, iemand die expertise heeft in die nieuwbouwmarkt. Dat kan een makelaar zijn, maar dat kan ook gerust iemand anders zijn die bouwtechnische ervaring heeft. Want uiteindelijk, meestal als koper, kom je maar éénmaal in je leven, of ja, misschien meerdere malen in je leven, in aanraking met dat aankooptraject. En nieuwbouw is toch wel heel specifiek: het ontleden van die plannen, van dat lastenboek, van een eventuele basisakte die bij een appartementsgebouw aanwezig is. Dat zijn zaken als leek kan je daar niet veel van. Uh, en je zou eigenlijk ja, kunnen uh, je gaan verliezen in die materie, terwijl uh, dat heel vaak een niveau echt wel. Uh, ja, dat je dat echt wel. Complex is. Ja, inderdaad. Dus, en die complexiteit mag je niet uh, afschrikken om eigenlijk bij wezen van spreken te gaan zeggen: van oké, okay, ik ga een andere piste gaan bewandelen. Terwijl dat je als kandidaat koper perfect kan laten bijstaan. Dus dat is echt wel mijn ultieme tip. Laat u bijstaan. Oké. Okay.
1: Hartelijk dank, Sarah, voor deze podcast.
0: Heel graag gedaan, Stefanie.
1: Dit was de vastgoedpodcast van De Walen. Krijg je niet genoeg van ons vastgoedadvies? Abonneer je dan zeker op ons kanaal en beluister al onze podcasts of neem een kijkje op dewalen.com. Tot de volgende vastgoedbabbel.